0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 42. Ich glaube, es ist glaub Episode schon, 42. Ja. ja, ich glaube, es ich ist glaub Episode 42. Und wir sind, ähm, ja, wir sind äh, Post Prep. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, beziehungsweise das wurde so in der letzten Episode auch nicht kommuniziert, dass es eventuell die letzte Show sein könnte aufgrund verschiedenster Faktoren. Ähm, die jetzt auch soweit ja dann eingetroffen sind und du bist Post-Rep, ähm, die nba ähm, ist vorbei, es war ein Wochenende. Ähm, es war es ein war Wochenende. Ein, es <lacht> war ein Wochenende, ja ich glaube das tut es ganz gut. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie du das jetzt hier im Podcast dann noch kommunizieren wirst, weil du ja jemand bist, der dann auch relativ schnell solche Dinge halt ähm, auf Humorbasis mhm kommuniziert und ja, es war ein, ähm, es war ein Wochenende mit, mit, mit ein paar Höhen, mit sehr, sehr vielen Tiefen und diese werden wir jetzt heute besprechen. Ähm, ja, Mittwoch, den 18.10., du bist fünf, vier Tage Post-Prep mhm. und vielleicht magst du einfach mal anfangen. Ja, voll.
1: Ähm ich weiß tatsächlich gar nicht so richtig wo und wie und was. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich in der Lage bin, das alles so auszuformulieren. Ich. Ich Ja, total. Also es, um, um den Kreis vielleicht mal zu schließen. Also es war ja so, dass wir grundsätzlich gedacht haben, die Main-Shows sind definitiv die Evo Classic und die NBA EM. Und wir haben ja festgestellt, dass formtechnisch. Und ähm, auch was die was die Show-Schedule der Saison allgemein angeht, ähm, ja, es potenziell noch weitere Shows gibt, die einfach in Frage kommen, wenn man sagt, man möchte wirklich absolute Bestform bringen, man möchte in äh, ja, der bestmöglichen Form auf der Bühne stehen. Und ähm, das wäre eben gewesen äh, jetzt, in also zwei Wochen nach der 1 EM, die DFAC-EM, ähm, die da im Raum stand, äh, die wir angepeilt hatten, die ähm, zumindest eine valide Option war, ähm, auch ja bis, bis zuletzt eine valide Option war. Und ähm, wir haben uns ja jetzt eben, oder ich habe mich hauptsächlich natürlich, ähm, aber in Absprache mit dir, obviously, ähm, habe ich mich halt eben dagegen entschieden. Ähm, und ich, ich, ich habe das natürlich auch zu einem, zu einem sehr ausführlichen Grad in meiner Instagram-Story kommuniziert. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht grob zusammengefasst, ist es halt einfach so, dass sich der Zustand, in dem sich mein Körper befindet ähm, und tatsächlich hat mein Körper vor meinem Geist schlapp gemacht an der Stelle, das muss man auch sagen, ähm, dass ich körperlich einfach mich nicht in der Verfassung gesehen habe, jetzt hier noch die PrEP weiter fortzuführen und ähm, wir einfach an der Stelle Gesundheit priorisieren oder ich Gesundheit einfach priorisieren möchte, ähm, weil... PrEP-Symptome, die eine Sache sind und äh, PrEP-Symptome auch eine Sache sind, die ich kenne und die ich nicht nur als Athlet schon äh, jahrelang kenne, sondern auch als Coach einzuordnen weiß. Und ähm, natürlich mit verschiedensten Athleten über verschiedenste Szenarien und über eine längere Zeit viele Prep-Symptome kennengelernt habe und ich diesen Grind auch akzeptiere und ich ihn auch einzuordnen weiß. Ähm, aber wenn es halt eben dann irgendwann darüber hinausgeht, und es dann einfach zunehmend beunruhigender wird und man sich dann halt wirklich auch schon nicht mehr auf den PrEP-Prozess zu 100% einlassen und konzentrieren kann, weil man halt eben einfach ein, 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 ein Gefühl von Unruhe und ähm, Besorgnis, sage ich mal, im Hinterkopf hat, was die eigene Gesundheit und den eigenen körperlichen Zustand betrifft, dann ist das kein Kontext, in dem man dann noch mal groß Meta machen kann oder sollte in, meine, in meinen Augen, um eine potenzielle, optionale weitere Show mitzunehmen. Und ähm, ja, deswegen war da für mich die Entscheidung, absolut am Ende zu sagen, nach diesen zwei Main-Shows wird es keine dritte Show mehr geben oder keine vierte Show, wenn man die PCA mit einbezieht. Und ähm, es wird insgesamt bei diesen drei Shows in der Saison bleiben. Ähm, ich cappe die Saison an der Stelle und, ähm, konzentriere mich auf, konzentriere mich auf mich, konzentriere mich auf Regeneration, konzentriere mich darauf, wieder eine Balance zu finden und, ähm, das ist so der gesamte Background, denke ich, grob zusammengefasst, ohne da jetzt auf die einzelnen Symptome nochmal explizit auf alles nochmal einzugehen, ich denke, das habe ich auch, ähm, hinreichend schon gemacht, aber, ähm,
0: ich glaube tatsächlich, das ist recht interessant ist sogar. Okay. Weil wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, ähm, dass im Nachhinein das Ganze sich potenziell auch auf die Form ausgewirkt haben könnte, beziehungsweise hat es zur INBA, aber vielleicht sogar in so einem chronischen, auf so einem chronischen Level, weil es ja auch schon sehr, sehr mhm. früh bei dir angefangen hat mit dem Durchfall tatsächlich. Mhm. Mit den Verdauungsproblemen. Mhm. Haben wir ja ähm, sogar hier auch im Podcast besprochen, also es ist ja, ja etwas, was man nachhören kann.
1: Wir konnten es aber ja bei mir nie so richtig ausfindig machen. Also Voll. wir haben uns, wir haben es ja immer aus verschiedensten Winkeln auch hinterfragt. Wir haben dann aber es wurde Stress auch, dann auch immer wieder so ein
0: bisschen besser, oder? Also es war ja so ein konstantes, es wurde dann wieder besser eine Zeit lang und dann kam es wieder rein und dann wurde es also so... Es war halt nie ganz weg. Ja.
1: Ähm, und das war der eine Punkt, ähm, dass das einfach problematisch wurde halt auch einfach teilweise. Mhm. Und... Ähm, ja, dann auch, das. eigentlich das, was du gesagt hast, ist genau das, was am Ende des Tages für mich auch beunruhigend war, weil immer mehr dazu kam und auch in der Intensität, aber letztlich nichts davon so richtig weggegangen ist. Also sei es der Durchfall, sei es der Schwindel, ähm, der sich dann am Ende noch mit Herzrasen und Zittern in irgendeiner Form weitergeäußert hat, ähm, sei es jetzt, dass ich dann halt auch einfach irgendwie aften im Mund bekommen habe, dass meine Nase am Showday zu war, ich miese Halsschmerzen hatte, ich immer das Gefühl hatte selbst auf der Bühne. Ich äh, weiß nicht, ob man das im Livestream gesehen hat, aber ich habe halt ge ich musste da halt schon mies kämpfen, weil ich halt einfach nicht ich war halt einfach nicht 100% performant und ich bin von der Bühne runtergekommen und ich habe erstmal Wasser gebraucht, weil ich halt dachte Alter, ich kipp hier gleich so und ähm, bei so. der Ivo war das noch nicht in dem Ausmaß ähm, und ja ich also meine Freundin war halt vor drei Wochen noch mal krank ähm, und ich hatte mit dir ja auch ähm, ich weiß nicht ob wir das im Podcast besprochen hatten ich glaube nicht aber wir hatten ja auch zwei drei Punkte jetzt in dieser finalen Phase nach der PCA wo ich immer mal wieder gesagt habe hey, ich habe das Gefühl ich werde krank
0: mhm. und ich habe
1: das Gefühl ich äh, es kommt eine Krankheit auf mich zu oder ich bin einfach nicht 100% gesund, nicht 100% fit. Wir haben dann immer gesagt, okay, wir beschwören jetzt nichts herauf. Wir priorisieren natürlich Regeneration in dem Ausmaß, in dem es möglich ist innerhalb einer PrEP. Das haben wir auch gemacht. Aber am Ende des Tages hat sich das nie so richtig verfl äh, verflüchtigt und es ist halt irgendwie immer so subtil da gewesen und es hat sich halt aufeinander aufgezahlt ähm, und das ist dann final in der Vorwoche zur INBA halt einfach nochmal konstant schlimmer geworden. Ja. Und ähm, ja, nachdem es mich dann halt, wie gesagt, auch schon ein paar Wochen begleitet hat, war das dann halt einfach nicht mehr tragbar so. Und ich glaube, ähm, ja, so, so,
0: so ja, war der Gesamtkontext. Ähm, willst du sagen, was deine Freundin, was deine Freundin beruflich macht? Das ja, vielleicht ein bisschen.
1: Sie, ist, sie ist in einem äh, sozialen Bereich mit, ähm, beeinträchtigten Menschen tätig mit Kindern, also natürlich da auch konfrontiert äh, mit mit äh, entsprechend Krankheiten, äh, mit Symptomen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt in diesen in diesen in diesem Beruf nicht unüblich, dass da halt auch einfach Bakterien, Viren im Umlauf sind, weil halt ja. Kinder einfach generell häufiger krank sind und äh, aber ich will ihr da jetzt, also das möchte ich an der Stelle betonen, ich will da jetzt nicht meiner Freundin die Schuld für geben oder Nein, so. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich weiß ja auch nicht zu 100 ob es von ihr kommt. Ich weiß nur, dass es korreliert damit, dass sie halt zuvor auch mal krank war und sie auch Magen-Darm-Probleme hatte. Und äh, Aber sie hatte auch Fieber und sowas. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als, ähm, als könnte ich das da 100 drauf beziehen oder so. Ne, ähm, Das möchte ich, wie gesagt, an der Stelle nochmal betonen. Aber ja, ja. Ähm, ist natürlich ein Gedanke, der einem kommt. Was es jetzt am Ende war, was es auch jetzt gerade noch ist, weil ich bin immer noch nicht fit und ähm, ja, ich ähm, bin auf jeden Fall wahrnehmbar auf einem auf Weg der Besserung. Also so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ähm, ich habe nach wie vor Verdauungsprobleme. Ich habe nach wie vor noch gestern stark Schwindelprobleme. Heute bisher nicht, toi toi toi. Ich habe ähm, immer noch meine Nasen äh, Nasen und äh, Halsschmerzen ja ähm, ich habe immer noch Muskelkater
0: seit ja, fucking das ist, zehn Tagen das Alter mhm. also ich hab das zeigt ja auch dass der Körper einfach absolut das das also dass es ist Körper Regeneration ist bei null einfach, ja der Körper priorisiert es halt einfach gerade nicht der so. Körper wert halt gerade was anderes ab beziehungsweise regeneriert deine die Post, also ich habe das die Krankheit, die du, die, seit
1: seit Sonntag nach der Evo seit dem 8., also es sind literally 10 Tage, weil heute ist der 18., mhm. habe ich Glutmuskelkater, oh Ja, der nicht weggeht. Und ich habe nicht trainiert. Ich habe meine Glutes nicht trainiert am Tag danach. So, am Tag danach, ja. So, also ich habe seit 10 Tagen kein Gluttraining gemacht und ich habe trotzdem Muskelkater so. Ja, und das sind einfach alles, also wie gesagt, einzeln isoliert betrachtet Sachen, wo man mit beiden Augen äh, zugedrückt und Vollgas irgendwie durch die Wand da durchbrechen kann so. Aber alles aufgesteckt und ähm, ohne Weg der Besserung, sondern eher mit weiterer Verschlechterung. Ja, was soll ich euch sagen? Gesundheit, Gesundheit geht vor. Ja, und absolut.
0: Ähm, ich, die, 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 die Summe macht's. Also, ja. all diese Symptome isoliert, nicht chronisch, sind, würde ich sagen, Dinge, die in der PrEP vorkommen können. Aber in dem Ausmaß, und gerade wenn du, also, wo ich mir halt, wo ich gemerkt habe, okay, wir müssen uns überlegen, was wir machen, und wir müssen diese Entscheidung treffen, war, wo du mir mit deiner Ernsthaftigkeit halt gesagt hast, hey, ich mache mir Sorgen. Wenn du mir das sagst, mit deinem, sag ich mal, mit deiner Leitfähigkeit, die du nun mal hast, dann, ähm, ja, ähm, sollten wir darüber reden. Haben wir dann tatsächlich am Tag davor, wir haben es dann immer so ein bisschen aufgeschoben, auch die Entscheidung mit der Show, ähm, beziehungsweise du hast es dir du hast es aufgeschoben, du hast es dir offen gelassen und wir haben dann tatsächlich am Tag der BA beschlossen, dass äh, wir es sein lassen, wir haben da ja nochmal relativ lange gefacetimed. Ähm, du warst ja im Hotel, ich war schon äh, in der Venue und dann war das auch soweit klar. Ja, und man hat es ja auch in der Form gesehen. Und auch vollkommen die richtige Entscheidung. Also ja. klar, im Nachhinein, also klar im Moment ist es, ist es natürlich eine harte Entscheidung, weil man hat unfassbar lange daran gearbeitet. Ja. Ähm, aber wie du gesagt hast, Gesundheit ist, Gesundheit ist alles. Und ähm, das sollte dann in dem Fall priorisiert werden ähm, vor diesem Sport. Plus das Ergebnis
1: war ja auch, ähm, was meine eigene Form jetzt an anbelangt,
0: ähm, hatte ich bei der Evo auch einfach die bessere Form. Und ich hatte hat tatsächlich schon das Gefühl, dass du, dass du so zwei Tage vor der IWB wieder besser geworden bist, was so die glutbereich angeht. Mhm. Ähm, aber es wurde dann gefühlt mit dem Laden und dort ist mir auch am, wir haben am Donnerstag gepodcastet und ich glaube so am Mittwoch oder Donnerstag war so der Tag, wo ich in einem AM-Update ähm, oder mit deinem Update halt äh, nochmal bessere Glutes gesehen habe. Und ich glaube, du so am Donnerstag hattest du mir dann wirklich kommuniziert: Okay, heute ich fühle mich krank. Also nicht so dieses kränklich sein und du hast so ein bisschen die Symptome, sondern du hast das Gefühl, du wirst jetzt wirklich sick sick. Das war der ja, Showday war Show. es auch? Ja ja voll. Ähm, ja. Das war das war der Donnerstag vor der Show und äh, ich Ab da an war es dann tendenziell eher eher der, äh, der Abwärtstrend. Auch die auch die PM-Shots am Tag vor der Show, du bist natürlich voller geworden. Du warst da auch extrem bloated. Ich glaube, du hast auch direkt davor das, die, Ma die Mahlzeit gegessen. Aber das war schon so... Ähm, ich war
1: komplett bloated.
0: Ja, ja, ich habe die Bilder gesehen und dachte, okay, wow, ähm, gut, normalerweise, wenn du halt viel... Du, es war jetzt auch nicht wenig, was du geladen hast. Ich glaube, es waren 825 Gramm Carbs. Und wenn man die halt jetzt rein, wenn man die halt konsumiert und dann am Abend schlafen geht, dann ist es nun mal, dann ist es oft normal, dass der Chor ein bisschen auf ist, aber es war halt schon krass so. Also ich weiß nicht, ob du da einfach, ich glaube, du hast dir wahrscheinlich auch einfach keine Mühe gegeben, jetzt irgendwie dafür die Posen flach zu halten. Aber ähm, ja, ähm, es war alles in einem einfach, es ist alles in einem einfach in dieser Woche dann nicht mehr so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja, es ging schleichend bergab und ähm, die NBA meisterschaft hat uns dann den äh, Tritt vom
0: Hügel runtergegeben. Ja, voll. Ähm, ja, vielleicht äh, fängst du mal an. und äh,
1: <lacht> Dass du mir mal das immer so ja. Jetzt hier.
0: ja, Natürlich, ich, du fängst an und ich, ich habe mir zu allen Sachen meine Notizen gemacht. Ne? Ich habe das ja auch alles am Wochenende hautnah erlebt. Ich habe das nicht nur mit dir erlebt. Ich habe das mit anderen äh, Athleten auch erlebt. Ich habe ähm, das Ganze so, ich sag mal so auf äh, Metaebene auch irgendwie ähm, beobachtet. und Auch von vielen anderen Leuten ähm, viele viele andere Leute äh, Meinungen gehört. Und ich denke, ich kann dann äh, ja den den Finisher geben, wenn du, <lacht> wenn du wenn du jetzt einfach mal hier anfängst. Ähm, von daher, ich meine ich meine du hast es ja ich habe es ja ich sag mal so ich habe es von außen beobachtet ich habe das von euch gehört was ihr äh, erlebt habt ich habe das von anderen Leuten gehört aber du hast es ja quasi auf Athletensicht wirklich individuell durchgemacht so ähm, von daher denke ich ist die Sicht Ansicht erstmal am interessantesten und dann kann ich nochmal so ähm, das große und Ganze beenden mhm. Um, soll ich erst über
1: die Show an sich und das Drumherum reden oder ja, soll ich voll. über meinen ich, Auftritt reden?
0: Na, ich würde erstmal okay. mit der Show anrufen.
1: Jo, um, also grundsätzlich ist es so, dass man sich auf jeden Fall darüber freuen kann, dass so eine große Teilnehmeranzahl an einer 1 EM teilnimmt. Also 400 Athleten ist natürlich erstmal eine Sache, wo man sich denkt, hey, das ist was Positives. Um, ist es auch. Sofern ein Verband und eine Organisation dazu in der Lage ist, das auch zu managen. Und ähm, wir haben gesehen, dass das nicht der Fall war. Scheinbar. <lacht> damit, scheinbar, damit es nicht justiziabel ist. <lacht> Ach, come on, man. Ja, come on, Alter. Du sagst doch so. Wenn ich jetzt nein. Sag, ihr <lacht> Schitter. Nein, also es ist grundsätzlich, oh, es ist grundsätzlich so, dass ähm, das ist ja erstmal eine coole Sache ist, dass einfach viele Leute teilnehmen. Aber du musst ja schon wieder zwei Stunden edit machen. Ja. Du kommst halt dort an, du kommst halt dort an und du weißt schon mal erstmal so richtig, du, du weißt halt erstmal gar nichts so, weil ähm, irgendwie gefühlt alles noch so vage im Raum steht und der Zeitplan schon mehrfach umgesetzt, also umgelegt wurde und irgendwie das mit den telling teilweise auch nicht so richtig zusammenpasst, weil man dann auf der Bühne steht und so weiter. Und kommt es halt an der Venue an, wir waren um Viertel vor zwölf da, um zwölf Uhr hat die Registration begonnen und es war halt einfach schon voll. Sie haben einen aber nicht um zwölf Uhr pünktlich reingelassen, weil das WLAN äh, gekattet wurde und äh, deswegen die das Einschreiben nicht äh, fortgesetzt werden konnte. Das heißt, man hat da erstmal grundsätzlich gewartet und dann äh, hast du da halt einfach zwei Stunden tot, die die Beine tot gestanden an irgendwelchen Stationen, die du dann durchlaufen musstest, wo dir jedes Mal halt einfach nur Bargeld abgeknöpft wurde. Also das war basically eigentlich einfach nur, du gehst von Station zu Station und wirst ärmer Ähm, musste es halt nicht nur eine Genweb-Mitgliedschaft, sondern braucht es ja dann noch eine NBA-Mitgliedschaft. Das war halt irgendwie alles nicht so transparent. Und das das ist die Elite
0: halt, Tour, oder? Elite I Tour. I don't give a fuck. Keine Ahnung. Es ist die Elite Tour. Ich bin mir ziemlich nee, sicher. Es, es war
1: eine NBA-Mitgliedschaft, die ich da ja, abgeschlossen ja. habe. Ja. Wie auch immer. Jedenfalls, das musste noch äh, gemacht werden. Ähm, dann, ja, hast du da halt einfach dich Tot gewartet, weil das einfach vom Prozess her so langsam und so schleppend und so mühsam war, dass du dich wirklich gefragt hast, dass, dass, also das ist einfach nicht zeit- und sinngemäß einer 2023 Natural Bodybuilding Europameisterschaft und wenn ich das halt einfach vergleiche, dann sehe ich einfach ganz, ganz viele Kritikpunkte, allein was die Organisation dieser Registration angeht, was die Organisation des Trainings angeht, was überhaupt die Tatsache des Tanning, der Tanning verpflichtung angeht, was ähm, die, die, die zeitliche Einteilung der Klassen angeht, was die Planung dieser Tage angeht. I mean, so, du hast ein Drei-Tage-Event und du fängst am Freitagabend an und stellst die Profis am Freitagabend auf die Bühne, während einfach sich noch Leute einschreiben. Ja, also das heißt, du hast im Prinzip nicht mal Zuschauer bei den Pros auf der Bühne stehen. Erwähnt die Pros auf der Bühne stehen, weil da noch Leute sind, die sich für den Wettkampf am Folgetag einschreiben, die aber schon zu spät zu ihrem Tanning-Termin kommen, weil sie halt nicht damit gerechnet haben, fünf Stunden in der Schlange zu stehen für eine Registration, die dann aber, wenn sie um 23 Uhr mit ihrem Tanning durch sind, am nächsten Morgen um 5 Uhr schon wieder zum Training müssen, weil sie vielleicht in der Classic-Physik starten und dann einen Doppelstart machen, der dann wiederum aber erst wieder um 21 Uhr abends ist, also du bist halt wirklich als Athleter durch einen Fleischwolf gejagt worden und hast halt wirklich so, stehst halt vor vollendeten Tatsachen und hast so gar nicht die Möglichkeit, dich da, also du musst dich halt drauf einlassen, weil alles andere halt bedeutet, ja, du kannst halt dann einfach bei der EM nicht starten so. Und ähm, diese Position wird halt gnadenlos ausgespielt und ausgenutzt und ähm, es wird einfach dahingehend nicht an die Athleten gedacht, nicht an die zahlenden Mitglieder gedacht, nicht an die Leute gedacht, die sich Monate und Jahre lang auf diesen Tag vorbereiten und es wird einfach nicht priorisiert, diesen Leuten diesen Tag dann auch so angenehm und so, ähm, so, so voller Freude wie möglich zu gestalten, sondern man hat einfach den Eindruck, dass andere Dinge im Vordergrund stehen und ähm, das ist mir extrem sauer aufgestoßen und ähm, ja, also ich, ich, ich bin abgemeldet und ich werde nicht mehr dort starten in dem Verband und ich werde auch ähm, keinen Athleten, der nicht darauf besteht, dort zu starten, dort mehr hinschicken, weil wir haben mittlerweile in Deutschland mit beispielsweise der Ivo Classic, mit beispielsweise der WNBF Germany, die vor ein paar Jahren noch an einem anderen Punkt stand, als sie heute war, als oder als sie diese Saison war, einfach besser organisierte, vom Judging her kongruentere <lacht> Wettkämpfe, die an dem, nicht, nicht an altem Prestige festhalten und sich darauf ausruhen, sondern stetig daran interessiert sind, sich weiterzuentwickeln. Und auch wenn auch bei anderen Verbänden nicht alles 100% reibungslos läuft, so hat man nicht den Eindruck, dass da eine vollkommene Ignoranz und Überheblichkeit einem entgegengebracht wird, die mich einfach nur, die mich einfach nur sauer und auch irgendwo enttäuscht hinterlässt, weil das einfach ein Verband ist, der im Schatten seiner selbst steht seit 2020, wo es halt wirklich seither nur noch in eine negative Richtung gegangen ist und äh, wirklich bergab gegangen ist. Und ähm, das hat man in diesem gesamten Ablauf, in der gesamten Registration, in der gesamten Organisation dieses Wochenendes, in der Auswahl der Halle, in der Auswahl der, der gesamten Umstände, gemerkt und ähm, ja, hinterlässt mich da irgendwo einfach mit einer gewissen Enttäuschung und ähm, das ist glaube ich das, was ich so zum Drumherum sagen kann.
0: Ich würde äh, tatsächlich ähm, bei, ich weiß es ist nicht in Deutschland, aber ich würde im, in eine deutschsprachige Wettkämpfe oder Wettkämpfe ja, in Deutschland Raum. natürlich. AMBF, AMBF natürlich. 100 Prozent. Ähm, Ivo Classic, AMBF gehen da sehr mit sehr, sehr Uh, die ANBF war
1: früher der inoffizielle Warm-Up-Wettkampf von der GNBF und ich bin ja. mir sehr sicher, dass die ANBF jetzt mittlerweile seit zwei oder einem Jahr mindestens und auch safe dieses Jahr einen deutlich besseren, organisierteren, tolleren Wettkampf auf die Beine
0: stellen wird, als die GNBF das getan hat. Ähm, ja, ähm, würde ich definitiv Ivo Classic und ANBF äh, als erstes nennen, ähm, die da mit gutem ähm, Beispiel vorangehen und ja, äh, ich, ich, also du hast all diese Punkte angesprochen, die ich äh, auch mir notiert habe. Ähm, du hast die Registration, die, ähm, also auch das, was ich gehört habe, was dann letzten Endes an äh, was bezahlt wurde. Ich habe das ja selber bei der INBA ähm, WM im Frühjahr auch erlebt. Ähm, das war mit Abstand der teuerste Wettkampf einfach von den, ähm, von den von den Gebühren, die du zahlst, jetzt mal unabhängig von den von der Ortschaft und vom Airbnb und von den Flügen etc., sondern einfach vom so, was du zahlst, um dort starten zu können. Und das wird halt dann es ähm, wird halt dann begründet mit dem Fakt, dass es eben eine Weltmeisterschaft ist oder dass es eine Europameisterschaft ist, was ja auch okay wäre, wenn es dann halt eben auch einer Weltmeisterschaft oder einer Europa Europameisterschaft gerecht werden würde. Ich ja. denke, das, <lacht> ist eben, das ist eben die große Diskrepanz, die dort am Wochenende stattgefunden hat. Also du hattest zum einen erstmal die Ortschaft. Du hattest, du bist halt irgendwo in Nirgendwo. Du bist in Germersheim. Und die Gmbf war bereits in der Vergangenheit in einer Siegerlandhalle. Und in Germersheim, in dieser Halle, das, der Backstage-Bereich und so weiter, das war alles okay. Das war alles im Rahmen. Das kann ich gar nicht so sehr kritisieren, das Bühnenbild grundsätzlich auch gut, aber seien, sind wir mal ehrlich, diese Ortschaft in Germersheim wird nicht einer eine Europameisterschaft mit 400 Athleten gerecht. Auf keiner Ebene. Und dass du dann eben in, in diesem Kontext eine Organisation hast, wo eine Woche vorm Wettkampf alle Kühen gestrichen werden, weil man merkt, okay, wir kommen sonst niemals durch oder halt zumindest die Kühen der, der Nicht-Finalisten. Ähm, ich, im Bodybuilding gab es, nee, Bodybuilding gab es auch keine Kühlen, Nein, oder? es gab keine Kürn ja, im Bodybuilding. Doch, Physik gab es auf jeden Fall Kühlen ja, im Bodybuilding. Aber im Bodybuilding nicht. Jedenfalls, ähm, jedenfalls, dass dann eben eine Woche vorher der Zeitplan quasi nochmal komplett umgestellt wird mit diesen extrem späten Zeiten, wo es quasi hieß, bis 1 Uhr geht der Wettkampf, dann haben sie dafür den übelsten Shitstorm bekommen. Ähm, und das Ganze wurde nochmal umgeschmissen. Am Wettkampftag selbst sogar nochmal. Ja, ja, am Wettkampftag selbst, aber wurde es nicht, wurde <lacht> es nicht sogar... Ähm, am Vortag und am Tag selbst. Am. Okay, dann haben sie den übelsten Shitstorm bekommen, aber es gab es gab nämlich drei Änderungen total. Ja, ja, ja. Es gab ja. die erste, dann gab es nochmal eine am Tag davor und dann nochmal am Tag selbst um 5 Uhr morgens auf Instagram kommuniziert oder in, in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich zum Beispiel auch Coach gar, als Coach gar nicht drin bin. Ja, ich glaube, ich hätte da schon irgendwie reinkommen können. Das sei mal dahingestellt. Aber es ist halt sehr schwierig. Also du kannst nicht am Wettkampftag selbst früh morgens, wo du per se noch nicht wach bist, auch als Athlet nicht. Weil warum auch, wenn du am, am nächsten Tag um keine Ahnung wann startest, sehr spät oder später, Warum? Du musst ja nicht zwangsläufig so früh aufstehen. Und ich habe, ich bin tatsächlich aufgewacht mit der Nachricht von Laurin: Hey. Jetzt gleich sind Classic Physik Junioren 1 und das waren halt drei oder vier Klassen vor Laurins erster Classic Klasse und ich hatte Laurin für 13 Uhr angesetzt und er war letztendlich, es war dann nochmal ein bisschen anders, ich, sie haben sich ja dann auch wieder Zeit gelassen hinten raus, aber sie waren auf jeden Fall, ähm, sie haben ähm, alles nach vorne gesetzt um 5 Uhr morgens am Wettkampftag selbst. Und ich bin aufgewacht und dachte, okay, Junge, das wird jetzt ganz schön knapp, dass ich seine Klasse nicht verpasse. Und dann bin ich da halt sehr, sehr hart, äh, sehr, sehr gehetzt äh, hin. Und sie haben sich dann halt, weil, ich, glaub ich, auch, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, dass sie viel zu früh dran sind, haben sie sich dann wieder deutlich mehr Zeit gelassen mit der ersten Classic-Physik-Klasse. Ich glaube, Laurin war, ich hatte Laurin für 13 Uhr angesetzt. Und das war auch realistisch, weil der, der, das Ende war, glaube ich, um 14.30 Uhr. Mit dem Classic Physik Overall und er war in Classic Physik 3 und ich glaube es gab noch Classic Physik 4 und ich glaube noch 5. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es noch eine fünfte gab, aber mit Overall habe ich ihn ungefähr um 13 Uhr angesetzt und ähm, die haben halt alles nach vorne verschoben am Tag selbst und das geht halt nicht. Also ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass es schlimmer ist, zu früh dran zu sein, als zu spät. Weil wenn du zu spät dran bist, dann kannst du zumindest, zumindest kommst du nicht in Stress. Du kannst halt sagen, okay, ich pumpe mich jetzt gerade auf, du kriegst halt nochmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde drauf, dann gehst du halt nochmal zurück und fährst nochmal ein bisschen runter. Wenn du aber eine halbe Stunde zu früh bist, dann ist es so, hey, du pumpst, du fängst gerade an zu pumpen und du weißt, okay, du gehst jetzt auf die Bühne. Und sie hatten teilweise Klassen, die viel, viel früher dran waren, als es eigentlich der, 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 äh, als es eigentlich angedacht waren. Es gab auch, das bis jetzt noch sagen das kann ich nicht zu Prozent bestätigen, aber ich habe zumindest auch gehört, dass die Bodybuilding Union irgendwie 40 Minuten zu früh dran waren oder sowas. Und ähm, das war ja bei Aurel letztes Jahr im Frühjahr auch schon der Fall, dass er da fast disqualifiziert wurde, weil er nicht da war, weil die viel zu früh dran waren. Ähm, ich glaube 20 Minuten vor dem Zeitplan. Da gab es einen fixen Zeitplan, da war eingeteilt, welche Klasse zu welcher Uhrzeit war. Ähm, und ja, das ist halt auf Organisationsebene, war das ein, auch das dann halt, in den Klassen teilweise noch kommuniziert wurde, wann Pausen sind. Einfach in den Klassen aus, während die Klasse noch dran war, während die Leute dort noch standen, ja auch angestrengt sind, wurden dann solche Sachen ausgemacht wie, hey, ist jetzt eine Pause oder nicht? Dann wird die Pause doch irgendwie geschoben oder sie wird verkürzt oder verlängert, was auch immer. Es wird halt alles so ein bisschen on the fly gemacht. Und das kannst du eigentlich post-Covid, ähm, nicht mehr bringen. Das war früher die Norm, dass das alles so unorganisiert ist. Wir waren diesen Standard gewohnt, aber mittlerweile nach 2021 kriegt es jeder Verband hin, eine Schedule aufzustellen und sich an diese zu halten. Ähm, und das war dort nicht der Fall. Das kriegt eben ähm, nicht jeder Verband hin. Ja, aber, aber selbst die, G das ist ja halt das Ironische daran, selbst die GNPF selbst hat es ja in Covid-Zeiten hinbekommen. Also, ja, wie auch immer, ähm, hatte ich das Bargeldthema eigentlich angesprochen? Ja, das hast du gerade, ich wollte jetzt gerade äh, nochmal darauf zurückkommen, ähm, preislich, ähm, kannst du auch gerne nochmal aufgreifen, was genau hast du denn jetzt bezahlt? Also ich weiß, ähm, Doppelstaats, Dreifachstaats, ETC kosten natürlich mehr Geld, das ist auch vollkommen okay, ähm, du hast eine GmbF-Mitgliedschaft abgeschlossen, was ja auch im Rahmen ist, denke ich, also was, ja, was heißt im Rahmen, das ist halt nun mal einfach die Norm, Normal, das ist okay, ja. ähm, die also mit allem... Die Elite-Tour ist wie teuer?
1: 70 Euro? Mhm. Äh, ich glaube, das war nochmal ja, 50, 70, irgendwie sowas. Also ich habe insgesamt mit allem äh,
0: irgendwas zwischen 400 und 500 Euro jetzt bezahlt. Für einen Single-Start? Okay. Ja. Mit dem Tanning-Service. Du hattest was von training Tanning-Service? Ich hatte
1: den größten. Und auch das war ja, ja ein Skandal, weil das haben ja. sie ja nicht mal differenziert. Also wir du du, haben ja die Organisation, ich meine, das ist Pro-Tan, da kann die gen dann wahrscheinlich nicht, aber sie haben einfach, ja, sie, sie haben diese Pakete nicht differenziert. Jeder hat denselben Ten bekommen, jeder hat dann seine Schicht bekommen, sollte am Folgetag wiederkommen. Ich hab und es wurde ja, trotzdem diskutiert,
0: nicht, es wurde trotzdem diskutiert, wenn ja, du noch eine Schicht wolltest.
1: blöden Säcke, Mann, ich habe da mit denen gestanden und am Ende des Tages so, ihr könnt, ihr kriegt mich da halt nicht raus, bis ihr mich nicht eingemalt habt, Alter. Wenn ja. ich meine Schicht nicht hab, dann gehe ich halt nicht so. Und wenn ich sage, ich krieg hier eine zweite Schicht, ich hab das fucking VIP Unlimited Paket und wenn ich will, dann bleib ich hier noch zwölf Stunden stehen und ihr macht die ganze Zeit weiter Farbe auf mein fucking Gesicht, Mann. Dann bleib ich hier halt stehen. Puh. So. Aber es, es ist, ist halt wirklich... Es ist eine bodenlose Frechheit, Alter. Du zahlst das Doppelte und kriegst das Gleiche, wie der andere Typ in dem Zelt neben dir so. Und dann musst du auch noch Glück haben, dass die Tante, die das bei dir macht, da gerade Bock drauf hat und nicht seit vier Stunden da diesen Scheiß einatmet und schon keine Ahnung wo ist mit ihren Gedanken, weil die halt einfach high ist von der Farbe so und dann halt deine deine Körperregion alle erwischt. Das ist ja wirklich lost gewesen. Einfach komplett. Mhm. Aber man muss zumindest nicht drei Stunden warten, so wie bei der GenWF, immerhin. Naja, jedenfalls äh, muss es, musst du ja halt alles auch bar bezahlen. Das heißt, du läufst da halt von Station zu Station, gibst dein Bargeld ab und kriegst halt keine Rechnung so. Also es wird dir ja nicht mal eine Rechnung ausgestellt, außer du beharrst da richtig drauf und fragst explizit nach. Und ich weiß auch, dass Leute teilweise Mails an die GenWF geschrieben haben, wo sie dann auf alles eine Antwort bekommen. Aber sobald sie nach einer Rechnung fragen, werden sie halt geghostet. Also es ist halt wirklich... Also, ach, nee, sorry. Aber das ist halt so dieses Professionalisiert diesen Sport doch mal endlich, Alter. Da vergeht, also wenn wenn sowas halt nicht mal langsam anfängt zu funktionieren auf so einer nationalen Meisterschaft oder auch auf einer internationalen Meisterschaft, dann darf man sich doch auch nicht wundern, wenn sich alle über fucking Naturalbodybuilding lustig machen, weil es halt einfach so, weil es halt einfach so von der, von der, von der vom Niveau her so ein Tonhallen-Vibe hat, wo man halt bei einer EM in Germersheim in einem, mit 400 Athleten in der Halle ist, wo nicht mal für 400 für 400 Athleten theoretisch zwei Begleitpersonen Platz hätten in der Halle, weil die Halle zu klein ist, weil dann nur keine Ahnung 600 Leute überhaupt Platz haben theoretisch. Und dann denkst du dir so, ey, das das also diese Gesamtkombination an Shit, ja, ja das ist halt wirklich ein einziger riesengroßer Haufen Sch so und dann rede ich ich habe noch nicht mal irgendwas über, über, über irgendwas gesagt, was mit meiner Bühnenpräsentation oder sonstigem zu tun hat hier geht es gerade nur darum, was vor der Bühne war
0: ja, so. ja ähm, ich denke, da kann ich mich anschließen, Registrierung ähm, Katastrophe, durch die Bankweg hast du es auch gehört von Leuten, die da wirklich drei Stunden aufwärts standen Organisation, ähm, mehrfaches Umstellen der kompletten Schedule, dann teilweise nach Shitstorm, den sie bekommen haben, um halt danach zu geben und die Schedule dann wieder. Weißt du, das Ding ist, wenn du eine Scheiß, wenn du, eine, wenn du einen beschissenen Zeitplan aufstellst, dann kann ich mich wenigstens darauf einstellen. Und ich kann alle in ihrem Plan so machen, dass es halt auf diese Zeit zugeht. Aber wenn du dann den beschissenen Zeitplan ein bisschen weniger beschissen machst, am Showday um 5 Uhr morgens, dann macht es das halt nicht besser so. Dann machst du es noch beschissener. Ähm, du hast die Ortschaft, du hast den äh, ja, sehr hohen Preis, der auch, wie gesagt, ne? ich bin grundsätzlich der Meinung, der Preis wäre gerechtfertigt, wenn hey, der Wettkampf gut ist. Wenn ich eine Premium-Erfahrung da habe, dann Safe. bezahle
1: ich auch das Premium-Geld dafür. Aber ich bezahle kein Premium-Geld dafür, dass ich am Ende des Tages mich von vorne bis hinten
0: scheiße behandelt fühle? Ähm, Tanning Pro-Tan ist ich meine, ich habe jetzt im Endeffekt dieses Jahr wieder alles an Farbe miterlebt. Wir haben auf der BNWF Dark S gemacht, welches sicherlich nicht ganz so sauber ist wie eine, äh, wie ein gutes Top-Tan, aber dann letztens auf der Bühne trotzdem sehr solide aussieht. Du kannst es selbst machen, es ist günstig, ähm, es ist einfach. Du hattest, ähm, bei der PC hattest du auch Pro 10, oder? Ja. War dort, ja, das war damals auch nicht die Erfahrung. Es war auch nee. nicht, ja, war, gut. Auch Pro nicht war auch nicht reibungslos. War auch nicht reibungslos. Du hattest, ähm, du hattest, also dort ist Dream 10 auf der Ivo, was ja immer für mich halt der, der das plus Ultra ist. Wenn du hart bist, dann ist das für mich das plus Ultra. Besser wird es nicht. Ähm, was Klatschfarbe angeht, das Nonplus Ultra was, und da komme ich dann auch noch mal drauf zurück. Zum Beispiel eine UK DFBA macht auch ihr Tanning verpflichtend. Du hast dort verpflichtend das A1 Tanning zu buchen. Aber, jetzt kommen wir dazu, dieses A1 Tanning ist einfach Pinnacle. Das ist Peak, man. Die lieben das. Die machen das utopisch gerne alle. Die behandeln dich wie, du, dort bist du halt, dort ist halt wirklich der Kunde König. Wenn du einen Layer willst noch, Sie beraten dich natürlich auch, aber dann kriegst du diesen Layer auch und auch nicht mit Widerwillen, sondern die machen das gerne. Wenn du sagst, hey, du willst noch den Layer, du hast dafür bezahlt, dann kriegst du den auch. Die halten ihre Termine sinnig, die machen die Termine sinnig, die sind sehr effizient, die sind sehr effektiv, die machen einen ultra brutalen Job und sind dazu halt noch wirklich charismatische Menschen, die diesen Sport halt auch selber gemacht haben und das merkst du. Und da macht es absolut Sinn, weil jeder, sieht, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, jeder hat den gleichen Tanning-Service, ähm, jeder hat den gleichen Ten. Der Ten ist aber auch wirklich das absolute Nonplusultra. Und dann ist das auch vollkommen berechtigt. Aber dort ist es halt eben, du hast einen, ja, meiner, man sich, ich meine, es gibt, mir fällt gerade nichts Schlechteres ein. Also mir fällt gerade kein schlechterer Ten ein als ProTan. Ähm, zumindest auf diesem Service-Level, wie wir ihn äh, erlebt haben dort. Ja. Und wenn dann noch vollkommen irrelevant ist, welches Paket gebucht wurde, ähm, ja, komme ich mir also komme ich mir auch sehr blöd vor, weil ich habe euch ja noch all, alle beraten, hey, nehmt das und das Paket. Ihr habt potenziell diese zwei Pakete, auf gar keinen Fall diesen Single-Layer-Kram nehmen, so, weil ihr wollt halt eure Schichten auf jeden Fall im Zweifelsfall haben. Und im Endeffekt war es halt komplett irrelevant. Und ähm, bei Laurin auch. Ich habe Laurin am Vortag gesagt, hey, mach noch die eine Schicht, du bist mir noch eine der ich habe dich lieber zu dunkel, sagen sie ihm, nee, eine Schicht reicht, komm morgen wieder. Oder er ist dann halt auch nicht die Person, die sich da, also er hat sich dann halt in dem Fall auch nicht da stark gemacht, hat sich durchgesetzt. Ähm, und ja, da denke ich mir, hey, das kann nicht sein. So. Das kann nicht ja, sein. Sie wissen ja nicht mehr, was für ein Paket du gebucht hast, sie fragen dich auch nicht. Sie es war fragen, ja auch,
1: du, hast, du kriegst so ein Kärtchen, dass du es bezahlt hast, da steht nichts drauf, du gibst das Kärtchen ab, kommst am nächsten Tag wieder stellst dich da einfach an, gehst halt rein, so kriegst halt irgendwie wieder eine Schicht.
0: Ja, also ja. wirklich äh, bodenlos. Ähm, und wenn dann halt noch solche Sachen vorkommen, wie ein Athlet benutzt ähm, äh, unerlaubt äh, Dream Ten. Wie gesagt, wir kommen gleich noch auf dich zurück. Ich hoffe, du hast noch Dream Ten an deiner Medaille alter. Ich hoffe, der hört das. Ich hoffe auf jeden Fall, der hört das. Ähm, und <lacht> ja, kommen wir vielleicht zu deinem Auftritt und dann. Äh, Besprechen wir noch den guten Joe.
1: Jo. Ähm, Erstmal grundsätzlich, wie gesagt, ähm, für mich für mich ist klar gewesen, dass ich wahrscheinlich nicht zu 100% Prozent dort stehen werde. Also, dass es einfach nicht meine, ähm, nicht das ist, was wir auf die Evo gebracht haben, aber dass es auch allgemein nicht das ist, was ich gern gebracht hätte innerhalb der Saison. Ähm, aber es war das was möglich war und ich war trotzdem, ähm, ja, nachdem ich mich, also ich habe ich hab diesen Text verfasst, den ich dann auch danach noch in die Story gemacht habe an dem Abend und äh, mit diesem Text, den ich verfasst habe, habe ich so mental ähm, abschalten können, so ein bisschen loslassen können und wusste, okay, jetzt habe ich das irgendwie so irgendwo abgelegt, gedanklich niedergeschrieben und möchte jetzt diesen Tag nochmal genießen, möchte jetzt diese Bühnenpräsentation nochmal, möchte da nochmal, zeigen, wer ich auf der Bühne bin und ähm, was ich ausstrahlen kann und ähm, möchte halt einfach nochmal halt noch Gas geben. Und ähm, bin auch ganz realistisch, <lacht> ähm, bin auch ganz realistisch einfach mit der Erwartungshaltung rangegangen, hey, Top 3 wäre super geil, Finale wird sehr wahrscheinlich funktionieren, so. Ähm, ja. Haben wir uns nichts vor. Ich bin jetzt boah, nicht, ja nicht
0: in boah, wir nicht drüber reden, Digga. Wer, wer ist denn, also... Come on, Mann, ehrlich ist Ja, 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 ja. So, ja. ne, ja. Ja, wie auch immer. Also ja. eine Top-3
1: ist eigentlich nichts. Also wir gehen schon eigentlich zu jeder Show mit einer Top-3-Vorstellung hin, egal was für eine Nady-Show es ist. So in, innerhalb der, innerhalb dem Bereich, wo wir jetzt hier starten, das ist eigentlich immer noch ein Top-3 drin, so. Wie auch immer. Ähm, ich stand ganz außen auf dieser Bühne weil ich die niedrigste Nummer hatte. Ich stand ganz außen auf dieser Bühne. An Und der Stelle, lass mich das auch
0: nochmal, lass mich da kurz aufgreifen. Du hast dich ja. halt sehr, sehr früh registriert. Ja. Du hast dich sehr früh registriert. Und bei Jan klingelt es gerade. Okay, äh, ich muss das kurz regeln, Alter. Ja. Ich hoffe, der kann das machen. Ich mach mal eben Pause da. hier, ja. Ja, mach mal Pause. Absolut Goat-Handwerker, ähm, der jetzt meine Siemens, meinen Siemens-Waschtrockner repariert ich glaube, ich habe mich noch nie so gut beraten gefühlt, während mir jemand erzählt hat, dass ich 400 bis 500 Euro für meinen zwei Jahre alten Waschtrockner bezahlen muss, um ihn reparieren zu lassen. <lacht> also, ähm, ja, da macht ein guter Service auf jeden Fall ordentlich was aus.
1: Shoutout.
0: Shoutout. Shoutout.
1: Dafür zahlt man gerne 400 bis 500 Euro. Habt ihr das gehört, ein <lacht> <lacht> BA?
0: Nee, also, ähm, also ich weiß nicht, ob... Ich du meinen
1: Waschtrockner bekommen, aber ein Ende. <lacht> also geschleudert ähm, haben sie mich auf jeden Fall, Digga
0: Ja, ich habe noch am Anfang gesagt, mal gucken, ob du es heute halt mit Humor wegsteckst Mal gucken, ob du es halt mit Humor kommunizierst Ich glaube, wir kommen jetzt ein bisschen aus, aus uns raus Und gerade war es uns sehr frustriert
1: sagen, Ja, ich, ich, also ich habe noch nicht so viel drüber nachgedacht Und auch noch nicht so viel ich drüber weiß. geredet es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt wirklich äh, so nochmal in der Form drüber spreche seit dem Wettkampftag.
0: Guck mal, mit wem auch. Also klar, du kannst mit Anik drüber reden, aber sie hat jetzt nicht diese professionellen Background wie ich.
1: Ja, sie checkt schon, also sie checkt schon eh. Und Marc ist zum Beispiel auch jemand, der sehr kompetent ist in dem Bereich. Mit dem könnte ich auch, also habe ich auch teilweise an dem Tag noch drüber gesprochen, vor allem was die Judges betrifft und so weiter. Also diesen Punkt vor allem. Ähm, aber so diese Allround-Gesamtsituation ist natürlich klar, dass du die am besten verstehst und wir zusammen die halt auch am besten besprechen können.
0: Ja.
1: Ähm, ich glaube, ich war gerade dabei, ne, ich war früh bei der Registrierung, meine Nummer war niedrig, entsprechend äh, war ich der Erste in der Liste und auch dadurch der Erste, der auf die Bühne kommt und dadurch okay. aber auch der, der ganz außen auf der Bühne steht. Äh, ja, Nummer, also Licht äh, außen an der Bühne ist halt einfach nicht so gut wie in der Mitte, das kann man grundsätzlich sagen. Mhm. Also ich stehe halt dann schon mal einfach mit einem kleinen Nachteil natürlich auf der Bühne, aber ich bin ja eigentlich niemand, der äh, nicht auffällt, wenn er auf die Bühne geht. Also ich bin ja an sich von meiner Präsenz ja meistens schon so, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt niemand, der da untergeht in der Menge oder so. Ähm, was mich eigentlich schon zum, zum, zum Hauptpunkt der gesamten Geschichte führt. Ich bin nicht ins Finale gekommen, ich bin auf dem sechsten Platz gelandet und ja, Dude, was soll ich sagen? Ich bin einfach schockiert darüber. Es ist einfach, es ist einfach so gewesen, dass ich von den Judges, die da vorne saßen, ich, ich, bin, ich bin als Athlet jemand, ich nutze jede Gelegenheit, um auch nur einen Punkt rauszuholen. Und das heißt für mich, ich gebe mir auch Mühe, mit den Judges zu interagieren, weil das natürlich auch einen gewissen Bias mit sich bringt. Das heißt, ich versuche, ich scanne eigentlich die ganze Zeit, während ich auf der Bühne bin, scanne ich die ganze Zeit mit meinen Augen alle Judges durch, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Augenkontakt mit einem der Judges habe, und bleib dann in diesem Augenkontakt drin und interagier sozusagen darüber etwas mit der Person. So. Und dadurch, dass ich das so aufmerksam mache, ist mir auch aufmerksam aufgefallen, dass mich kein Arsch angeguckt hat. Also literally von diesen, ich glaube, sechs oder sieben Judges haben mich drei, wovon zwei mich am Anfang angeschaut haben, so, zwei mich wirklich auch bewertet haben, wo ich den Eindruck habe, okay, die haben überhaupt die Möglichkeit, eine Bewertung über mich dazulassen. Die eine hat mich erst gefühlt in, in diesem letzten Vergleich mal angeschaut und hat dann auch gelacht und toll und super und whatever so. Aber die anderen, die saßen, also ich, ich habe mich gefragt, was da gerade passiert, in dem Moment, als es passiert ist, weil ich gemerkt habe, die übersehen mich einfach komplett. Die haben mich einfach nicht angeschaut, die haben ihren Kopf nicht zur Seite gedreht, die haben nur in die Mitte geguckt, nur auf den Dream 10 geschaut, den der fälschlicherweise drauf hatte, der Klassensieger, gefühlt, die haben, ich, 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 ich bin sprachlos, weil ich einfach nicht, ich kann, weißt du, wenn ich Sechster geworden wäre und es wären fünf Athleten vor mir gewesen und alle wären bewertet worden und die wären alle besser als ich gewesen, Bro, dann nehme ich den Sechsten und sage, ey, krass, dass hier fünf Leute waren, die besser waren als ich in meiner Größenklasse. Finde ich, es ist, ist eine Leistung so. Okay. Ja, genauso wie es bei der Evo Classic hatte. Der Yannick war an dem Tag der bessere Athlet. Ich verstehe, dass er gegen mich gewonnen hat. Ich bin nicht gerne Zweiter, ich gewinne gerne. Natürlich, aber ich habe das vollkommen angenommen, weil ich das einfach rational, objektiv nachvollziehen kann, warum er die Klasse gewonnen hat und nicht ich. Aber diese diese, diese Objektivität ist in dem Fall einfach nicht gegeben gewesen. Die haben mich nicht bewertet, die haben mich nicht angeguckt, die haben mich an diesem Bühnenrand stehen lassen, die haben mich nicht in diese Vergleiche mit reingeholt bis zum Ende, am Ende dann.
0: Und ich kann dir sagen aus Judging-Sicht, weil ich weiß, Bro. ich habe zweimal, ich hab zweimal gejudged, ich hab zweimal gejudged. Ich kann dir sagen, dass ähm, Judging nicht so ist, wie sich die meisten das vorstellt, dass du da halt jetzt super objektiv alles im kleinsten Detail analysieren kannst und dann eine Entscheidung triffst. Und das entsch 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 entscheidet sich sehr viel on the go sehr sehr schnell auch. Und ähm, wenn du, wenn äh, der Head Judge dich dann im Nachhinein nochmal in den Vergleich mit reinnimmt ähm, und dir sagt, hey, gib dir nochmal die Chance, da war schon alles gegessen, hundertprozentig, kann ich dir sagen. Ähm, einfach, weil ich weiß, wie effizient dieser Wettkampf durchgezogen wurde, wie schnell dieser Wettkampf durchgezogen wurde. Es werden, wurden sehr viele Vergleiche einfach ausgelassen, es wurden sehr viele Vergleiche, die eigentlich definitiv den Vergleich wert gewesen wären, nicht gemacht. Und ähm, wenn du dann halt nicht im Top-5-Callout drin bist, dann bist du hundertprozentig raus. So.
1: Ja, ich war nicht in Top 5 Callout und ich, Digga, ich, ich, kenn, ich kannte dieses Gefühl nicht, was soll ich dir sagen, es ist ein Gefühl, was mir bis zu diesem Zeitpunkt fremd war, dass ich am Ende eine Urkunde bekomme und mich dann verpissen muss, so das ist halt, ähm, ja, wenn, wie gesagt, wäre wär das, wär das in einem anderen Kontext gewesen, wo ich sagen kann, da gebe ich mich geschlagen, weil die Leute waren besser und haben mit fairen Mitteln gespielt, dann bin ich, bin, bin ich in einem ganz anderen State, als jetzt, wo ich weiß, es ist mein letzter Wettkampf in der Saison. Mir geht es nicht gut, aber ich will noch mal, ich will noch mal Vollgas geben. Ich drücke alle Augen zu von diesem furchtbar organisierten Wochenende, gehe auf diese viel zu kleine für eine Europameisterschaft Bühne Werd von 60 bis 70 Prozent der Judges einfach komplett übersehen und werd dann auf den sechsten Platz gesetzt und nach Hause geschickt. Das war basically mein Wochenende. Mhm. Ich hätte auch einfach saufen gehen können, hätte ich mehr von gehabt und wäre wahrscheinlich noch günstiger gewesen.
0: Hashtag saufen.
1: Da wäre ich am Ende auch nackt auf irgendeiner Bühne gewesen. <lacht> Halt nur ohne Farbe, aber hätte ich wahrscheinlich trotzdem Unlimited Layers bekommen, Alter. Meine Fresse. Boah. Uh, ja. So ist es. Hätte ich wahrscheinlich ähm. noch zurückbekommen. Hätten sie mir noch die Scheine in den Tanga reingesteckt. Naja. Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> <lacht> naja, aber im Endeffekt ist es doch so. Das war mein Wochenende. So, das war einfach. Also, ich sitze hier und lache so, aber tief in mir drin.
0: Ähm, Digga, ich, das tat so unfassbar weh. Ich kann es dir. Also,
1: tief in mir drin ist war's. einfach ein Schock. Ein Schock. Und der hält. Dieser, dieser Schock, der hält einfach zwei Stinkefinger in die Luft. <lacht>
0: Ja, ah, scheiße, ähm, Mann. Judging, judging äh, durch die Bank weg. Ich hatte eigentlich das Gefühl am Anfang mit Laurin, dass es okay war. Ähm, aber auch bei Laurins Bodybuilding-Novice-Klasse und auch bei der in seiner Bodybuilding-Klasse gab es Diskrepanzen, die waren nur nicht so groß. Und ich glaube, in Classic Physik in seiner Klasse war er einfach so dominant, dass es einfach unmöglich war, dass sie ihn da nicht gewinnen lassen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, das Judging ist solide. Und dann hat es aber über den Tag weg halt meiner Ansicht nach extrem nachgelassen. Und, äh, es wurden viele, viele Entscheidungen getroffen. Ähm, das hast du auch durch die Bank einfach von kompetenten Leuten gehört. Jetzt nicht nur von Leuten, die einfach angepisst sind, dass sie da nicht platziert sind und halt auch einfach nicht gut sind, sondern von kompetenten Leuten, von ja. äh, Coaches, die, ähm, die ganz, ganz oben mitspielen. und Ja, ja es um, kommt ein
1: Coach, es kommt einer dieser Coaches, die ganz oben mitspielen, die auch gut Placings holen, auch in dieser und in der letzten Saison und so weiter und kommt zu mir und sagt zu mir, außer also ich habe nicht, hab nicht gefragt, also er kam zu mir ähm, und sagt so, Alter, was ist da passiert? Ich hatte dich auf 1
0: Ja, also es, es ist, ich, ich, ne, ich bin davon ausgegangen, dass du in eine Top 3 Callout kommst und wir dann halt schauen, wer der, wer halt einfach der bessere Athlet ist an dem Punkt. Ja. Aber es waren, ich man muss dazu sagen, Top 5 war, die waren alle stark, keine Frage, die waren alle stark, ähm, aber du hast halt einfach nicht den Vergleich bekommen und dann hätte man halt geschaut, hey, wo stehst du in diesem Line-Up?
1: Ähm, ich fühle mich wie das, dieser, mich wie dieser Typ, der sich so über seine Platzierung beschwert, aber ich beschwere mich gar nicht über die Platzierung, sondern ich beschwere mich über die Methode, wie diese Platzierung zustande gekommen ist. Weil das einfach nicht, das also. Es, ja, hat einen gesagt, sehr, es hatte
0: einen sehr, 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 sehr sauren Beigeschmack an diesem Wochenende ähm, mit dem, dem gesamten Kontext und dass dann halt ähm, ja der Klassensieger ähm, Dream drauf hatte, was nicht erlaubt war, was explizit nicht erlaubt war explizit nicht erlaubt, weil es einen ja, natürlich. explizit verpflichtenden Tanning-Service gibt, den ja. alle wirklich durch die Bank weg, alle genutzt haben, alle. Jeder hat es geschafft, sich an diese Regel zu halten. Es gab, soweit ich weiß nur, diesen einen einzigen Athleten, der es geschafft hat, diese Regel entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er hat sie wirklich übersehen und er wusste davon nicht, dann ja, bist du einfach nicht die hellste Torte, weil jeder andere hat es halt auch hingekriegt. Und die andere Möglichkeit ist, du hast es halt absichtlich gemacht. Wenn du es absichtlich genommen hast, dann bist du einfach ein Betrüger. Ja. Beide, beide Ausgangslagen, beide Optionen, die es gibt, beide, ähm, beide äh, Szenarien, Szenarien sind für dich nicht gut. Und ich hoffe für dich, äh, Joe, Joey Nepp, äh, Joey dass du Dream an deiner Medaille kleben hast und du dich jedes Mal daran erinnerst, dass du dieses Ding mit unfairen Mitteln gewonnen hast. Das hoffe ich für dich. Shoutout, Mann. Du hast es geschafft, Alter. Ähm.
1: Ja, es ist Lass äh, erstmal so stehen. Nochmal... Und, jetzt,
0: und jetzt kommen wir eigentlich noch zu dem größeren Ding. Der Athlet, der Dream nutzt, kannst du absolut in Frage stellen. Kannst mhm. du hart kritisieren, so wie ich es auch gerade gemacht habe. Mhm. Aber dann ihn, ihn dann noch in dem Wissen gewinnen zu lassen und dann zu sagen, hey, bitte zum Overall die Klatschfarbe runtermachen, die du als einziger genutzt hast, als einziger an einem Wettkampf, wo ein Tanning-Service, der nicht gut ist, verpflichtend ist, ist halt einfach ein Witz, Alter. Was soll ich dir dazu das sagen? Es ist komplett ja, das gottlos. Ist einfach das ist ein Witz. komplett gottlos. Ja. <lacht> ein riesengroßer Witz, Mann. Ehrlich? Ja,
1: es ist einfach ein großer Cocktail. Wo es, gibt, es, gibt
0: eigentlich genau, es gibt eigentlich genau eine richtige Entscheidung in diesem Moment, eben genau diesen Athleten einfach zu disqualifizieren. Straight ja, natürlich. Einfach natürlich.
1: Guck dir doch mal andere Sportarten an. Guck dir doch mal Sportarten an, die mal äh, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre weiter sind, als dieses unprofessionalisierte Natural Bodybuilding. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du disqualifiziert. Punkt. Da gibt es überhaupt gar keinen ja, Verhandlungsspielraum. Ja,
0: Punkt, du bist dann einfach raus.
1: In jeder anderen Sportart wirst du disqualifiziert, wenn du dich nicht oh. ans Reglement hältst. Im Natural Bodybuilding heißt das, ja, du hast deine Klasse gewonnen, aber wenn du jetzt gleich zum o kommst, dann machst du bitte die Klatschfarbe ab. Ja, leck mich, Alter. What the fuck?
0: Um, ja, ich ziehe dann, yeah.
1: zieh dann, wenn ich, äh, wenn ich äh, Schwimmer bin ziehe ich mir auch einfach so äh, hier, so Schwimmflossen ziehe ich mir dann an, weil ich dann einfach schneller bin als alle anderen. Oder ich, ich klemme mir einen Rotor auf meinen Rücken. Ich glaube, mit Schwimmflossen dann, bist du schneller, Alter. Dann, ja, ist doch scheißegal, du weißt doch, was ich meine. Dann klemme ich mir einfach so ein Motorboot auf den Rücken, so ein kleines. Und dann sagt der Typ, wenn ich die alle abgezogen habe, sagt er, ja, aber im Finale musst du bitte dann äh, das Motorboot das Motorboot wieder weglegen ja oder du hast einfach ähm, du, hast, du hast mma so mma kampf hast einfach so einen schlagring an ja also äh, den schlagring dann im nächsten kampf bitte ausziehen ja aber hast gewonnen what the
0: fuck bro also ähm,
1: <lacht> Ey, so man merkt, ich denke, ich, denke, ich denke
0: ich denke ich denke man merkt uns an wie äh, ja, du, wie, wie emotional wir behaftet sind damit ähm, ja davon. Dass du du redest dich halt auch gerade ein bisschen in Rage. Ja, Bodybuilding hat mich das halt an dem Wochenende Dinge. auch teilweise ein bisschen verloren, sage ich dir, wie es ist. Ähm, lass mich doch mal kurz auf die Farbe zurückkommen, ähm, bevor mhm. jetzt irgendwer kommt und sagt, ey, warum regt ihr euch sag, so krass darüber auf? Das ist nur die Farbe, etc., mhm. etc. Jeder, der sich mit dem Sport auseinandersetzt, jeder, der kompetent ist in dem Sport, wenn du halt einfach ja weißt, wie unterschiedliche Farbe auf Athleten wirkt, dann weißt du, dass Dream Ten ganz, ganz, ganz anders wirkt und das ist in der Regel auch auf einer GNBF, wo in der Regel auch Dream DreamTan erlaubt ist, aber dieses Jahr eben nicht, ähm, sind es die Athleten, die meistens extrem herausstechen, die eben DreamTan nutzen. DreamTan ist praktisch
1: ein Wettbewerbsvorteil.
0: Ja, Punkt. Und ProTan ist halt jetzt auch kein A1 Tanning, sondern halt einfach ProTan. Wir haben gerade schon besprochen, was es dafür Nachteile gibt. Ich denke, bei dir ist sie okay, ähm, aber auch ja, generell, ähm, ich meine, wir hatten das Problem mit dem Gloss. Du weißt selbst, wie du Backstage aussahst. Ich habe mir die in meinem besten Gewissen halt diese, dieses Gloss selber drauf gesprayt. Auch Ich habe das auch nicht dort die Leute machen lassen, sondern ich habe selber gemacht. Ich habe mir die Flaschen genommen, habe selber gemacht. Und du warst geglosst und auf der Bühne ist das alles einfach eingezogen. Ich weiß nicht, ob's, es ist die Haut, ich glaube, es ist die Haut, ähm, dass du in dem Moment einfach diese dieses Gloss eingezogen hast. Weil wir haben die Bilder ja, Digga, du warst Backstage, warst du gegloss, du warst glänzend. Auf der Bühne warst du komplett matt. Und auch als ich dann hochgelaufen bin und dir nochmal Gloss, ich bin ja dann wirklich hin nach hinten, habe mir die Flasche von den beiden Frauen geschnappt und den Roller und bin halt nochmal hoch, hab dir nochmal Gloss drauf gemacht. Und selbst dann war es gefühlt nicht das, was es war in dem Moment, wo ich es drauf gemacht habe. Also, ähm... Ja, und wenn du dann halt jemanden hast, der faktisch einfach den deutlich besseren Ten nutzt, den du davor die Woche drauf hattest, der bei dir halt auch fantastisch aussieht, dann ähm, kommt man sich stark verarscht vor. Vor allem, wenn die Person dann halt auch, also, dass sie nicht disqualifiziert wird, ist eine Sache, dass sie dafür halt nicht abgewertet ist, ist halt noch viel schlimmer. Weil wenn du die Person nicht disqualifizierst, da musst du sie halt, du, du musst sie halt abwerten. Also du es musst ist, sie dafür es abwerten. Es ist nicht verhandelbar,
1: dass eine Person, die sich nicht ans Reglement hält, nicht das, disqualifiziert wird. Weil sonst haben wir wilden Westen.
0: Ja, voll, aber das ist zumindest, das ist halt zumindest die Stufe, die ich noch nachvollziehen, eher nachvollziehen könnte, wenn man dann auch sagt, okay, ähm, wir werten dich halt jetzt stark ab dafür. Um, vielleicht wusste er es ja wirklich nicht, Ne, man, man muss jetzt an dem Punkt äh ja
1: okay, wenn ich Steuern hinterziehe und ich weiß das nicht, komme ich trotzdem in den Knast <lacht> ja eh, ähm, so ähm, du dumm schütz ist, schütze ich das dann nicht vor Strafe ja eh, natürlich Zum nicht er halt auch ähm, nicht dumm ist, er grinst mich halt an Backstage, während die den voll klatschen. und ich denke mir so, Junge, was ist los? Ja, im Nachhinein naja, Im, Nachhinein mich. Nervt,
0: es mich, im, Nachhinein, im Nachhinein nervt es mich tatsächlich auch, dass wir nicht schon Backstage hingegangen sind. Weil ich habe mich auch schon Backstage gefragt, was passiert da gerade. Ähm, ich habe tatsächlich nicht gesehen, explizit, dass es Dreamten war. Ähm, es war auf jeden Fall Klatschfarbe. Ähm, mir ist jetzt gerade keine andere Klatschfarbe.
1: Es war DreamTan, ja. Mann.
0: Ähm, ich habe halt explizit keinen Dreamtend da rumstehen sehen. Ähm, sonst, ja, ich... Ich glaube, ich glaube, ich habe es kurz irgendwie wahrgenommen, aber ich war auch so konzentriert auf dich, dass ich mir halt auch gedacht habe, so, whatever, so. Um, aber im Nachhinein hätte man halt auch einfach schon mal vorher erwähnen können, hey, ähm, du hast ein riesengroßes Problem, wenn du jetzt so auf die Bühne gehst. Ähm, was er nicht hatte. Ähm, aber das ist ja dann einfach ja. Ähm, faktisch. Ähm,
1: ja, ist ja auch egal. Ja. Ja, Fakt ist, ähm, das hat dem bereits zuvor festgelegten Ende meiner Saison ein leider nicht so schönes Ende beschert. Ähm, ist ein bisschen unbefriedigend und wie gesagt, ich habe es für mich auch glaube ich noch nicht so 100% eingeordnet. Für mich steht aber jetzt erstmal auf der Agenda einfach fit zu sein und gesund zu sein und erstmal dass es mir wieder gut geht ähm, und Obviously geht's für mich weiter, ähm, nur werde ich jetzt auf jeden Fall einige Jahre Pause machen im Sinne des Wettkampfsports, werde mich auf meine Athleten konzentrieren, werde mich auf andere Lebensbereiche fokussieren, werde meine Prioritäten jetzt nochmal neu mit den dazugewonnenen Kapazitäten Post-Prep neu ausrichten und ähm, ja, nicht zuletzt hat auch dieser Wettkampf dazu beigetragen, dass ich auf jeden Fall jetzt erstmal andere Dinge in Angriff nehmen werde. Und ähm, ja, sehr schade, dass das äh, ein, 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 ein Verband, der mich quasi mit in den Sport reingezogen hat, vor einigen Jahren jetzt Erfolg. auf der am anderen Ende wieder so ausgespuckt hat. Und ähm, ja, the rise and the fall auf der GNBF.
0: So ist es. So sah sich da auch Mann. <lacht> ja, es war für mich auch extrem schwierig das irgendwie, weil ich muss mich ja dann auch instant auf die anderen weiter konzentrieren. Also es war mhm. es gab so einen kurzen Moment. Um, und ich meine, es gab einen kurzen Moment, äh, da war ich sehr, sehr sauer. Und ich bin eigentlich in der Regel, also es ist sehr schwierig, mich aus der Fassung zu bringen. Es ist sehr, sehr schwierig, mich aus der Fassung zu bringen. Ich bin ein grundsätzlich sehr stoischer Mensch. Um, ich bin definitiv emotional, aber ich habe meine Emotionen einfach sehr gut unter Kontrolle, wenn, es, wenn, ich, wenn ich eben diese Kontrolle benötige. Aber da gab es einen Moment, da war ich sehr, sehr sauer. Und ich bin froh, dass ich das dann auch wirklich paar dann unter Kontrolle halten konnte so und mich dann auf den restlichen Tag konzentrieren konnte. Aber ja, das war so, so habe ich mich in diesem professionellen Setting in, innerhalb des Coaching, innerhalb der coaching -Sphäre, innerhalb der Natural Bodybuilding-Sphäre, noch nie gefühlt. Also solche Momente gibt es dann im Privaten vielleicht mal
1: mhm.
0: ähm, und ja, es war interessant. Also der, der restliche Tag, Tag lief ja dann auch, also auch nach deiner Klasse gab es äh, einige ähm, äh, Dinge, die meiner Ansicht nach ja so nicht hätten laufen sollen. Ähm, und das hat halt eben diesen Tag, der dann doch sehr gut angefangen hatte, eigentlich mit den drei Klassen von Laurin oder mit den zwei Klassen von Laurin. Ähm, ein sehr abruptes, sehr nüchternes Ende gegeben. Ähm, ja, ich denke ultimativ, sollte man äh, äh, sowohl sehr gute Wochenenden als auch äh, eher schlechte oder sehr schlechte Wochenenden nicht zu sehr an sich ranlassen als Wettkampfcoach. Ähm, es gibt nun mal Höhen, es gibt Tiefen. Ähm, aus beiden kannst du lernen. Ähm, es gibt, Du solltest dir beide nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Ähm, und ich denke auch, dass ultimativ, so blöd es jetzt auch klingt, man halt aus diesem Wochenende lernen kann und etwas ähm, daraus mitnehmen kann, was in Zukunft auch einen positiven Einfluss hat. Aber jetzt gerade, gerade unmittelbar danach, auch jetzt ein paar Tage danach, ähm, auch wenn wir jetzt so drüber reden und wir uns halt jetzt auch zum ersten Mal hier persönlich in einem großen, ich meine, wir haben es vor dem Podcast eh auch schon gemacht, ähm, aber jetzt in dieser Long-Term, äh, Long-Form, ähm, Form, dann uns hier wirklich nochmal austauschen, äh, merkt man, dass da auf jeden Fall äh, eine große, Enttäuschung sitzt und nicht nur ähm, und, und gar nicht nur auf, aufgrund der Platzierung oder wie es dann letztendlich gelaufen ist, sondern so der gesamte Kontext mit dem Wochenende ähm, und ich denke, wie gesagt, dass dir diese Top-2-Platzierung, deine Bestform auf der Ivo, das kann dir niemand nehmen, wir hatten da auf jeden Fall äh, einen hervorragenden Tag, wir hatten, einen, ähm, wir hatten auf jeden Fall unsere Momente und ultimativ wird irgendwann der Tag kommen, an dem du zurückkommst in den Wettkampfsport und dann kannst du dir deine Revanche holen.
1: Der Tag wird kommen.
0: Laurin hat es ein bisschen gerettet an dem Tag. Sag mhm. ich dir, wie es ist. Ich habe Laurin ein paar Tage vorher noch geschrieben, weil er ja, meiner Ansicht nach halt bei der UKDFB, Es war schon oft bei, bei der UKDFB, war es eigentlich schon fette Robbery in der Classic für Siegklasse, hatte ich auch schon angesprochen. Also er hat ja meiner Ansicht nach mindestens Top 3 gehört, äh, er hätte eigentlich auch potenziell für den für den Sieg da competen können. Ähm, und er war sich halt auch nicht bewusst, wie gut er ist. Also er ist sehr sehr, ähm, er ist definitiv sehr subjektiv an dem Punkt. Ähm, ich kann das sehr objektiv beurteilen und ich habe ihn ja gesehen, er war, also Backstage UKDB war geisteskrank und ich wusste und das ist wirklich, ich verspreche das eigentlich nicht. Ich verspreche niemanden Placings oder ich mache keine Versprechungen. Ich sage dir nicht, hey, du gewinnst da auf jeden Fall. Das ist unmöglich, weil dann muss ich ja lügen, weil ich kann es nicht 100% wissen. Ich kann nicht wissen, ob du an dem Tag gewinnst oder nicht. Aber ich habe ihm vier Tage vor diesem Wettkampf habe ich ihm gesagt, hey, Du hast deinen Moment auf jeden Fall noch diese Saison. Hundertprozentig. Ähm, weil ich einfach überzeugt war davon, weil ich mir sicher war, weil der Typ einfach Classic-Physik ist. Und äh, dass er dann an dem Tag die Classic-Physik-Klasse gewonnen hat, das, äh, war richtig, war richtig und wichtig. Und ähm, ich äh, ihn auf jeden Fall ein sehr, sehr herzensguter Mensch. Und ich gönne ihm das auf jeden Fall hundertmal. Ähm, und äh, man hat auch gesehen, wie sehr er sich, wie er sehr sich gefreut hat und so. Und das war schon. Das, ähm, so hat der Tag zumindest sehr gut begonnen. Schau an Laurin.
1: Laurin. Ja, Mann. Ja.
0: Ja, ich ähm, glaube, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu sagen dazu, Alter?
1: Ich glaube, ich habe äh, alles ausgekotzt,
0: was in mir drin war. Ähm, und... That's it. Ich kann dir noch, ich kann auch sagen, dass von einer ähm, Person sehr hoch in diesem, äh, sehr eine sehr äh, hoch, hoch, in Anführungszeichen, hochrangige Person in diesem Verband wurde. Ein Monarch. Meiner, <lacht> Wurde eine Athletin von mir auch ähm, definitiv sehr diskredibil behandelt. Ähm, es wurde so an mich rangetragen. nicht nur, gar nicht von ihr tatsächlich, also sie hat sich darüber gar nicht beschwert. Mhm. Also nicht in dem Ausmaß, dass da irgendwelche Namen genannt wurden oder so, aber dann tatsächlich von ähm, einem anderen Athleten von mir, der daneben war und der Freundin von ihm, die mir das halt äh, angetragen haben, wie sie das wahrgenommen haben als außenstehende Person und gar nicht nur als Athlet jetzt in dem Fall, sondern eben auch als Freundin vom Athlet und äh, ja, das hat mich auch ähm, auf jeden Fall schockiert.
1: Passt ins Bild, was soll ich dir sagen? Mhm. Danke fürs Zuhören an alle, die sich das jetzt bis zu diesem Zeitpunkt hier angehört haben. Schön, dass ihr auf der gesamten Beyond the Prep Serie dabei wart. Ähm, dass ihr Jans Prep begleitet habt am Anfang. Dass ihr meinen Prep begleitet habt, auch jetzt bis zum Ende. Dass ihr äh, interessiert wart und äh, supportet habt über Stories, dass ihr uns angesprochen habt auf den Wettkämpfen, dass ihr uns äh, fünf sterne bewertungen dargelassen habt, dass ihr die Jokes, die wir hier machen, mitgemacht habt, dass ihr mit uns gelacht habt, dass ihr äh, mit uns auch die ernsthafteren Momente durchgezogen habt und ähm, dass ihr diese Dokumentation ähm, für uns spaßig gemacht habt, denn äh, nur weil ihr uns dabei zuhört, wie wir das Ganze hier dokumentieren, ist es lohnenswert für uns. Es ist äh, bedeutsam gewesen für uns. Und ähm, wir, oder ich denke, dass ich an der Stelle für Jan und mich sprechen kann, wenn ich sage, dass wir sehr dankbar sind für jede einzelne Person, die uns hier eben seit Monaten und auch seit Jahren zugehört hat. Denn ähm, ja, wir machen das jetzt schon seit, seit 2020 hier zusammen und ähm, das ist mittlerweile eine sehr lange Zeit, wo sehr viel Zeit, sehr viel Lebenszeit, sehr viel Energie und sehr viele Gedanken und sehr viele Gespräche und äh, sehr viele Emotionen äh, in diese Episoden, in diesen Podcast hineingeflossen sind und ähm, ja, wie gesagt, dass äh, diese Beyond the Prep Serie hat an der Stelle jetzt natürlich irgendwo auch ihr Ende gefunden, weil die Preps vorbei sind. Jan ist schon was länger in der Post-Prep. Ähm, ich befinde mich jetzt seit wenigen Tagen in der Post-Prep, aber Post-Prep ist <lacht> Post-Prep. Das heißt, ähm, die Preps sind an der Stelle eben beendet und äh, damit eben auch diese beyond Prep serie Und ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, ähm, bevor ich mich jetzt weiter um äh, Kopf und Kragen rede. Ähm, danke ich euch, dass ihr zugehört habt und wenn ihr noch keine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen habt, dann ist es ja. immer noch nicht zu so spät, das zu machen und ähm, ja, danke
0: euch. Ja, ähm, sehr schön gesagt, ich habe äh, alles gehört und ähm, ich denke, wir werden, ich, ich meine, wir haben ja vorhin schon gesprochen, wir werden die Prep auch nochmal reflektieren ich denke, wir, können ja. beide, ähm, wir haben beide in, in diesem Prozess auf jeden Fall auch einiges lernen können. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal sehr wertvoll, ähm, das nach außen zu kommunizieren. Ähm, und ja, es geht weiter. Ähm, es geht weiter. Und ich denke, wir können auch in den äh, folgenden Episoden, ähm, die dann jetzt noch folgen, das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen distanzierter betrachten kann, verlieren dann vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ähm <lacht> Und ja, was soll ich dir sagen, ähm, vor der Show ist nach der Show, ähm, für mich geht's weiter, ich habe am Wochenende die ANWF, ich habe am Wochenende die WNWF UK, ähm, am, am bei der ANWF ähm, Gilton, ähm, ihre letzte Show, bei der WNWF UK äh, Julians letzte Show, ähm, und danach, die Woche, ist dann noch die defec europameisterschaft Ich bin sehr gespannt. Ähm, es wird, denke ich, die bessere Europameisterschaft dieses Jahr. Und Was nicht schwer ist, aber ja. Da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Yes. Cappen was, oder? Cappen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Und äh, schau da dann, äh, Felix, du hast auf jeden Fall, wir sind uns ziemlich sicher, dass es mittlerweile über 20 Teilungen sind. Ähm, ja, freuen uns ja. natürlich trotzdem über alle Storyteilungen. Ähm, ja, an der Stelle, ich meine, jeder, der das gehört hat, der sich, ähm, ihr könnt uns gerne euer Feedback zum Wochenende dalassen, wenn ihr selber ja. da wart, wenn ihr vielleicht auf selber Athleten seid, ähm, selber ähm, ja, dieses Wochenende erlebt habt, ähm, was ihr so erlebt habt, ob ihr uns zustimmt, ob ihr uns... Ähm, nicht zustimmt, was ihr ja wahrgenommen habt. Und dann tauschen wir uns da gerne mit euch aus. Sie, bis
1: zur nächsten Episode. Wir hören uns. Bye-bye.